0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela, só depois da Páscoa.
1: Fala, fala galerinha, Gé Flamengo no ar, Mota na área. Agora eu estou aqui substituindo o substituto do substituto. Jorge Natan, que substituiu o Igor Rodrigues, está na Espanha, Fred Gomes substituiu o Jorge Natan, está de folga, e eu, Mota, estou aqui assumindo esse papel de apresentador do Gé Flamengo número. 216, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, o Flamengo tetrafinalista do Carioca pela quarta vez consecutiva disputará o título e busca um campeonato inédito venceu o Vasco mais uma vez, mais uma vitória, sem grandes sustos, mas também mais uma vitória, sem grande espetáculo e eu vou falar muito aqui sobre essa partida e sobre esse início da era Paulo Souza, já são pouco mais de dois meses, acho que agora é hora da gente começar a ter também uma amostragem mais fiel desse início de trabalho, Por quê? porque daqui para frente, Paulo Souza, daqui para frente, meus amigos, não tem mais brecha para erro, agora é final de Carioca, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, não tem mais negócio de carioquinha, de fazer teste, experimento, então a gente vai ver agora aqui, daqui para frente, agora para valer o que, que é esse Flamengo do Paulo Souza, eu tenho minhas opiniões aqui, acho que o Paulo Souza faz um trabalho, acima de tudo, com muita convicção, e só por isso, eu acho que merece elogios. Só que aí, entre teoria e prática, há um certo gap, há um vazio, há um espaço que precisa ser ocupado. Mas, primeiro falaremos de Flamengo e Vasco. Flamengo 1, Vasco 0, gol de Willian Arão. Muito bem-vindos, Arthur Mullenberg Fred Uber Como vocês já sabem, eu solto para os dois, tirem para o ímpa. Quem fala primeiro, o outro fala depois. Vamos que vamos. Vai, Arthur. Faça as honras. Bem-vindo. Vou fazer isso, porque o Fred teve no jogo e eu vi só pela televisão. Pô,
2: Galera, prazer estar aqui com vocês de novo. Um abraço para todos. e Um jogo muito chato de ver, sem muita emoção, em que o Flamengo fez o mínimo esforço possível para conquistar o seu objetivo, que era é chegar na final do Carioca pela quarta vez. Tá de parabéns o time pela objetividade e pelo pragmatismo. É claro que tem muita gente esperando o espetáculo. Eu acho que esse pessoal está um pouco adiantado, porque são apenas 11 jogos do Paulo Souza. Ainda vai demorar para dar show. Para a gente ter um bom show, tem que ir devagar. Primeiro tem que fazer o dever de casa o dever de casa ontem era ganhar do Vasco ou não perder e chegar na final estamos lá parabéns aliás vale a pena o registro é apenas a quarta vez na história que o Flamengo consegue meter três vitórias seguidas no Vasco só aconteceu em 1991 em 2000 e em 2019 eu para mim é
3: motivo para ficar alegre e orgulhoso do meu time três então, vitórias seguidas num espaço de tempo muito curto né Fred verdade fala cair Arthur um abraço para todo mundo eu é, não foram placares como a torcida imaginava, né, que, que o Flamengo conseguisse fazer fazer valer também no placar a sua, é, superioridade técnica, mas foram pelo menos a é, partidas que o Flamengo sofreu muito pouco risco, né, é, mas acho que, que serve também como você falou aí na, na na abertura é, foi um jogo também de muito que pode tirar muita coisa, Paulo Souza, desse jogo, principalmente dos 20 primeiros minutos que o Flamengo foi foi mal, foi perdido em campo e o Paulo Souza, mais uma vez, na entrevista coletiva, não, não poupou é, críticas ao time. né? Foi bem direto nas nas considerações dele. Eu acho que isso é um, também é uma coisa a se, a se, a se elogiar. É, e que ele apro- consiga aproveitar esses nove, dez dias aí que podem ter até o primeiro jogo da final para melhorar muita coisa. É, e tem muita coisa para a gente falar desse jogo aí. Por exemplo, a é, participação do Pedro. Enfim, muita coisa para a gente discutir aí. E rapaz, eu preciso falar com vocês
1: aqui que ontem eu dei um mole, não vou reclamar, não, mas eu fui no meu Instagram e falei: Ó, oh, comentem essa foto aqui com cidade e estados de vocês, que eu vou mandar um abraço pro Gé Flamengo. Não é que tem 1.800 comentários? Agora, como é que eu faço aqui? Eu vou sair falando aqui para ir passando o tempo um pouquinho. Antônio Ricardo, aqui do bairro do Flamengo, Rio de Janeiro. Gil Wagner, de São João da Barra. Kisny Ismael, angolano. Faixa VZ, de Vitória da Conquista Bahia, Bruna Paola, de São Paulo, Vitor Soares, de Ariri, Maranhão, Edmar Cabral, de Manaus, Amazonas, Fábio Habib, de Niterói, Caio Pessoa, de Quixeramobim Ceará, Bruno, de Eugenópolis, Minas Gerais, Rafa de Teófilo, Minas Gerais, Naldo Cunha, de Austin, Texas, Alisson Moreira, de New Jersey, Estados Unidos, e depois eu continuo, vamos falar agora desse jogo. Pô, nem, partida ninguém aqui. de
3: campos, porra.
1: Ainda não. Daqui a pouco começa um bonde de, um bonde de campo de Goitacasa. Agora eu vou seguir, então, aqui. Fábio de Joinville, Santa Catarina, Vitorino de... Vitori, Matheus de Vitorino Freire, Maranhão, Vinícius Tabu na Bahia, Lucas Batista de Irecê, Bahia, Rogério Moreira de Inhumas, Goiás. Oh, tem um aqui, ó. Miro Júnior, que é de Madrid, Espanha. Quem tá em Madrid, Espanha é nosso amigo Natanzinho Jorge. Natan, daqui a pouco tem recado dele. Agora vamos falar do jogo. Uma partida onde o Flamengo... Ao meu ver, dos três clássicos, foi onde permitiu mais que o Vasco encontrasse espaço para jogar. né? Isso me chamou muito a atenção. É, de que maneira, é, por que o Flamengo, mesmo com a vantagem no confronto, a vantagem por ter vencido o jogo e depois por ter a melhor campanha. O Flamengo, por ter uma equipe muito melhor, é, ao meu ver, não tinha necessidade de deixar o Vasco jogar tanto. Eu poderia reter mais a bola, tentar controlar mais o jogo, até desacelerar, nem, nem falo aqui de um Flamengo que fosse tão agressivo ou ofensivo, mas que ditasse mais o ritmo do jogo, mas a minha percepção é de que o primeiro tempo quase todo, Paulo Souza em coletiva falou dos primeiros 20 minutos, mas se a gente colocar aqui, por exemplo, as duas jogadas em que o Nenê recebe com muito espaço para finalizar de fora da área, da entradinha da área ali, uma que o Neneca que, que o Hugo defende é, muito bem, uma outra que a bola passa raspando a travessão, já foi mais para frente dos 20 minutos, achei que o Flamengo permitiu muito um jogo de trocação sem necessidade. Não vou dizer que sofreu tantos riscos, porque realmente o Vasco não criou tantas chances claras. né? Mas eu achei que o o Nenê teve muita liberdade para jogar ali entre aquelas duas primeiras linhas, a linha defensiva e a linha de volantes, e isso em alguns momentos fez com que o Flamengo parecesse até pior do que o Vasco no jogo. Acho que o Flamengo poderia ter mais a bola, poderia dominar mais, mas aí, em coletivo, o Paulo Souza conseguiu esclarecer de certa maneira que, na percepção dele, o Flamengo teve, no primeiro tempo, muito abaixo tecnicamente. E o que eu acho legal das coletivas, e quando a gente pega um técnico com muito conteúdo, como está claro que que é o Paulo Souza, com uma capacidade de esclarecimento muito grande, é interessante a a gente tentar estimular isso dele e o Paulo Souza deixa claro ali que o Flamengo passou por um problema, aquela síndrome do cobertor curto, né? à medida que aquela primeira linha ofensiva ou perdia a bola de maneira muito inesperada, acabava deixando a a retaguarda desguarnecida, os dois volantes e a a linha defensiva, e também, em muitos momentos, aquela chamada pressão alta, a pressão pós-perda, a pressão na na saída de bola, não funcionou da maneira esperada, e ele até é bem objetivo e direto ao falar que isso passa muito pela presença do Pedro, onde ele fala que o Pedro não tem muita disponibilidade para fazer isso, até curioso, né? não sei se foi uma questão linguística, mas a partir do momento que ele fala em que o Pedro não tem muita disponibilidade para fazer essa pressão, é, fica, ao meu ver, aquela interpretação dúbia ali sobre disponibilidade de estar disposto ou de capacidade. Né? É uma coisa que a gente precisa também ficar um pouco atento para as próximas escolhas do Paulo Souza, mas eu acho que ele conseguiu ser muito claro em suas argumentações na coletiva, e isso é muito importante para que a gente entendesse o porquê desse Flamengo que permitiu que o jogo fosse até mais equilibrado do que se esperava até o gol do Arão após o gol do Arão, o Vasco se entrega, o Vasco baixa a guarda completamente e aí a partida fica totalmente dominada pelo Flamengo, que teve chance sim de fazer um placar mais elástico e acabou desperdiçando com o próprio Gabriel, com o Marinho e, e João Gomes e tudo mais. Então, assim, queria que vocês falassem o que vocês acharam dessa partida, se vocês concordam com essa minha leitura. Mas, em resumo, eu acho que o Flamengo permitiu um jogo de trocação que não condiz com a diferença técnica entre as equipes até o gol do Arão. Depois acabou
3: o jogo. Fiquei achando, Caio, que no início era como se fosse uma armadilha do Flamengo para deixar um pouco a bola... Com o Vasco, eu vi que o Vasco ia conseguir é, fazer e dar, e, e dar espaço para o Flamengo atacar, né? Acho que o que dificultou muito o Flamengo também no início, é, concordo com você, em relação ao Pedro, que também foi muito pouco acionado ali, não conseguiu fazer jogada de pivô praticamente o jogo inteiro. Gabigol ficando entre as linhas ali, né? Fica rodando de muito e as tabelas não estavam saindo também. Eu acho que ele, quando ele tem que se. Ele fica girando muito, acho que ele fica muito longe do gol, acho que ele é pouco produtivo que ele não tem muita essa característica de armação né? não é um meia acho que o Flamengo foi esses pequenos detalhes foi a, a, acabando fora os erros de passe bobo né também que dava essa condição do 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 Vasco contra atacar também com uma zaga de, é, totalmente de, desprotegida e, e com isso o Nenê, principalmente conseguiu finalizar algumas bolas perigosas aí depois as, as coisas foram se ajustando né e, na qualidade técnica as, é, as coisas foram ficando mais mais tranquilas para o Flamengo
2: Bom, o que eu vi no jogo, cara, assim, sempre esperando o Flamengo dar show, porque eu sou um torcedor comum, né? E a gente acha, pô, contra o Vasco, o cara vem para cima, a gente vai se aproveitar. Não foi isso que rolou. A gente viu o Flamengo com dificuldade de aproveitar essa, esse poderio dele, teórico e, e verdadeiro também, né? A gente sabe que na prática o Flamengo tem um elenco muito melhor que o Vasco. O Vasco tentou, o, realmente o, o Nenê estava solto ali no começo do primeiro tempo. Tentou algumas vezes no gol, fez uma grande defesa o Hugo no, no chute dele, que ele pegou ali pela esquerda, que, pô, aquilo ali foi perigoso. Mas, cara, é, eu vejo um pouco de pragmatismo, sabe, no, no Flamengo para jogar esse jogo. Tinha por que se esforçar demais, o placar era muito favorável, era difícil o Vasco fazer um gol quanto mais dois. E acho que o time carece de desafio esportivo para botar as melhores cartas na mesa. Me parece, é uma análise absolutamente sem base factual, ninguém me contou nada, só o que eu acho. E quanto ao Pedro, que vocês destacaram, cara, eu vejo alguma boa vontade do, do Paulo Souza em colocar o Pedro em jogo com o Gabigol. Mas não está dando certo, não tem funcionado. Talvez pelas características, porque o Pedro está dois jogos seguidos que não, te, não, fez bom, um, não teve um bom dia, apesar de ontem ter tentado logo no começo, uma linda bola que ele recebeu do Lázaro, pô. E aquilo ali, eu acho que vai abalando a confiança dele. No final, ele já estava de saco cheio, Pedro, cara. Dá para ver que ele está ele tentando acertar e não está não tá funcionando. O esquema não está ajudando nem a ele, nem o Gabigol. E certamente
1: vai ser mudado. É aí que entra essa questão que, é, que para mim, uma, uma das principais características do Paulo Souza é a convicção dele na metodologia de trabalho e no esquema tático dele. Então, assim, isso quando você fala que certamente vai ser mudado, eu já vejo de outra maneira. Eu acho que o Paulo Souza é muito convicto é, do que ele acha do futebol da forma como ele pensa o futebol e eu acho muito difícil que esse esquema seja mudado com base na, nas características dos jogadores assim e eu acho que há há uma certa é, um certo, uma queda de, de, de fluidez no jogo quando coloca o Gabriel de meia e o Pedro de, de... entravante eu acho que o Gabriel a gente tem visto isso principalmente desde o início de 2020 ainda com o Jorge Jesus ele começou a a temporada com muitas assistências. Assim. Ele é um jogador que gosta muito de sair na área. Eu já falei aqui algumas vezes que vejo uma característica meio anárquica nele, Assim, é né? um cara que que gosta de ter essa liberdade para se movimentar, mas é diferente quando ele tem essa liberdade para se movimentar, para sair da área, e aquele espaço para ele atacar, o chamado espaço para ele atacar e finalizar dentro da área está ali, é, intacto, por mais que muitas vezes o Bruno Henrique e o Rascaeta ocupem quando ele sai, há um entrosamento maior nessa alternância, do que quando ele sai da... quando ele nem sai da área, ele já, já vem de fora da área é, por posicionamento, e quando ele vai atacar espaço na área, o Pedro tá lá. Então, tem toda essa questão. É, não vejo problema no Gabriel ter essa liberdade, mas ele ter essa liberdade, sendo que tem alguém dentro da área que ocupa o um espaço que ele justamente busca atacar com essa saída da área, acho que acaba se, to- se tornando um problema. É, então, não consigo ver muito mais assim, o Gabriel e o Pedro jogando juntos diante desses testes que o Paulo Souza fez. Acho que a questão que o Arthur falou do desafio esportivo é importantíssima também. Acho que a gente precisa, precisa é, colocar na balança e levar em conta. Diria que, tirando o jogo do Bangu, que a gente perde até como referência pela, por ser a última rodada, pelos times já não brigarem por nada e pelo adversário ser muito mais fraco, o melhor jogo desse Flamengo foi justamente contra o Atlético Mineiro. Né? É, então não vejo como coincidência, acho que entra muito essa questão do desafio esportivo, da capacidade de mobilização, da capacidade de concentração é, mas é o Flamengo que, o Arthur falou da questão do, do ver espetáculo, quando quando a gente fala que o, que o Flamengo não convenceu na minha percepção, nem é tanto esperar que o Flamengo dê, dê um chocolate, dê um espetáculo, ganha de 5 de 6, de 4, eu acho que é muito mais assim, é, eu achei que o Flamengo deixou muito que o Vasco jogasse nessa primeira uma hora de jogo. assim Isso me chamou muito mais atenção. De repente, se o jogo fosse pragmático da mesma maneira, mas um pouco mais com o Flamengo digitando as ações e anulando as tentativas do Vasco de maneira mais mais é, dominante, eu acho que, para mim, seria um pouco mais... Não vou dizer satisfatório, mas é, faria um pouco mais de sentido do que foi da maneira como, como o jogo se construiu, repito, é, até o gol do Arão. Dali para frente, o Flamengo... É, conseguiu construir até bastante. O Marinho, por exemplo, entrou entrou com uma fome muito grande de gol, teve quatro finalizações e acabou não conseguindo deixar, deixar a marca dele, até irritou ali o Gabriel e o Pedro em algumas situações, mas o um Flamengo que conseguiu ter, ter o volume que se espera a partir do 1x0 do Arão. É, mas eu acho que é bem isso, cara. A gente pode começar a falar um pouco já aqui do trabalho do Paulo Souza, o Arthur falou, é, dessa questão da, da mudança de, de esquema. Eu queria que vocês falassem que, é, que tipo de avaliação que vocês fazem desses dois meses e meio, dois meses e, e dez dias do trabalho do, do técnico português até aqui?
3: Bom, eu acho que o, o saldo é positivo. Eu acho que se esse esquema que ele ele implantou né, com a linha de três três defensores, acho que tem tem dado bons frutos para o time, acho que que está melhorando aos poucos, fiquei muito curioso quando você estava presente lá na na coletiva do do Paulo Souza, pode até dar o seu relato de quem estava mais próximo lá, ele falou desse período do time descansar, mentalmente, falou da complexidade será que, eu fiquei pensando será que a exigência está sendo muito grande, taticamente falando, para esses jogadores, será que eles estão tendo uma uma dificuldade muito grande de assimilar o trabalho dele ele falou que alguns têm mais capacidade cognitiva para entender eu fiquei pensando se se se, taticamente está sendo exigido demais em tão pouco tempo, né? São são 11 jogos apenas Fiquei com essa dúvida, assim se pensando sobre isso, se, se o trabalho dele é bom, mas tem que, às vezes, adaptar ao que ele tem. É, esse Eu, é o qual... que ele
2: falou, que ele acha que, na verdade, não vai haver muita mudança de esquema e tal. Eu estava fazendo bem específico, Caio, sobre a questão do Pedro e do Gabigol jogando, pelo menos naquele, ah, naquele esquema ali. Agora, é lógico que o Paulo Souza, que está construindo algo do zero, né? ele não está fazendo dando uma, uma garibada no time do, do Jesus. É um novo time com uma nova ideia. Isso tudo vai, vai, vai passar muito por essa firmeza dele em manter o esquema que o, que o Caet destacou. Essa convicção acho importante. Agora, eu estou vendo que o Flamengo vai precisar de ter a, a famosa fome que ele falou. Né? A tal fome tem que, ter, tem que existir. Se os jogadores não estiverem com muito tesão no jogo, a gente não vai ter grandes jogos. Né? Isso é óbvio então tem muito dessa parte do desafio, eu acho que agora que vem as grandes competições e está sendo uma postura oficial do Flamengo tratar o Carioca como pré-temporada acho importante para caramba jogar bem contudo, agora não é hora de jogar bem, agora a gente tem dois jogos contra o Fluminense ou o Botafogo em que a gente deve ganhar, mesmo jogando feio porque está valendo um título que talvez valha pouco mas é o que todo mundo se propôs a conquistar o objetivo é
1: esse, tem que jogar e ganhar mesmo que seja de meio a zero O mais importante, eu acho, a essa altura do trabalho é que a diretoria tem a convicção que o Paulo Souza tem no trabalho dele. Quando o Flamengo foi buscar o Paulo Souza, a gente parte do princípio que o Flamengo sabia o que estava buscando em termos metodológicos e táticos, o Flamengo tinha a percepção de que ele ia promover uma verdadeira revolução tática no time em relação ao que vinha sendo apresentado desde 2019. A diferença é muito grande de conceitos e de metodologia. Então, quando você tem é, uma mudança tão drástica assim, na maioria dos casos você tem a mudança de conceitos e a mudança de peças. A gente pode dar aqui alguns exemplos. aqui Vou dar dois exemplos que ficaram muito nítidos aqui na última uma década e meia, que são de dois Barcelonas. Quando o Barcelona faz a ruptura do Raika por Guardiola, ele faz uma ruptura drástica, ele manda embora Deco, manda embora Ronaldinho, manda embora uma série de peças porque ele entende que a, a, a mudança de conceitual é muito grande e é difícil que você faça isso com um ambiente que já está viciado, e quando eu falo viciado nem é de maneira negativa, no caso do Barcelona como no caso desse Flamengo é um ambiente que está viciado com um conceito vitorioso, um conceito que foi super campeão. O próprio Barcelona, agora, recentemente, passou por uma mudança também drástica, seja com Cama, agora com, 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 com é. Chave, e, e também com muitas peças. É, desde, desde a saída do Messi até muitas outras peças que saíram, e isso é, fez parte, claro, a do Messi não propositalmente, mas outras peças sim, é, fez parte de um processo de, de mudança conceitual, agora, no caso do Chave, voltando para um conceito do Guardiola, e quando você faz esse essa revolução com o um ambiente muito mais limpo, isso é muito mais prático. O Flamengo optou por fazer essa revolução conceitual com as mesmas peças que tem entranhado ali na mente deles um conceito que foi vitorioso mas totalmente diferente. Então não é tão simples assim. Então é importante que essa diretoria tenha muito tenha a mesma convicção que o Paulo Souza tem nos conceitos dele para que se dê tempo para que é, essa, essa revolução barra reformulação aconteça com o carro andando. Não é tão simples assim. É, é, quando o Paulo Souza fala da questão do desgaste mental e tático também, como o Fred falou, acho que passa muito por isso. assim, Porque eu confesso que eu não tenho é, capacidade de, de apontar se esse elenco do Flamengo ele ele tem uma capacidade, está tá tendo dificuldade de absorver esses conceitos do Paulo Souza ou de executar esses conceitos do Paulo Souza. São coisas diferentes. Mas que existe um gap aí, está nítido, está óbvio porque para a gente está muito claro o que o Paulo Souza quer, só que entre a teoria e a prática ainda há um desalinho, e repito, claro são dois meses e meio de, de trabalho, é muito pouco, mas esse Flamengo diante dos adversários que enfrentou até aqui poderia estar jogando de maneira um pouco mais consistente e repito mais uma vez também coloquei isso no meu Twitter, isso não é uma crítica ao Paulo Souza, pelo contrário, é até um elogio, visto que ele tem muita firmeza no que ele pensa de futebol, agora é tentar esperar para ver até que ponto o Flamengo vai ter essa mesma firmeza de esperar de que essa mudança conceitual tão drástica faça efeito. Né? Tem feito efeito, mas de maneira gradativa e, ao meu ver, ainda muito lenta. Ah, eu concordo, concordo. com Caio.
2: E tem o seguinte, tem uma, uma, uma parte desse trabalho em que a gente só vai ver quando a gente começar a disputar o que vale mesmo. Não estou aqui mais uma vez falando mal do Carioca, mas já falando. A gente tem que ver se esse time funciona, porque ontem, se tivesse entrado essas bolas do Marinho, aquela do Vitinho, entendeu? A gente estaria falando sobre o um
1: 4x0, e que talvez... Não, mas time... aí não, cara, mas time... eu discordo. Tu porque, porque... Mas, mas aí eu discordo por um ponto, porque a gente fez um recorte muito claro aqui, né? A gente fez um recorte do que foi o jogo até 1x0, e que fez o jogo após o 4x0, após o gol do Arão, perdão. Então, mesmo que fosse 4x0, a, a gente não poderia ignorar o fato de que o Vasco teve muita, muita liberdade para jogar e para trocar é, socos mesmo, no sentido de ataques, com o Flamengo até o início do segundo tempo. Cara. Uma coisa não anula a outra. Né? Então, assim, até a, 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 a gente está aqui justamente para tentar fugir desse debate que ah, foi 4x0 está tudo lindo. Porque, assim, no passado não tão distante, foram os 4x0, 5x1, 3x0 e, e, e outras goleadas que maquiaram é, equívocos que fizeram a diferença do Flamengo é, contra o Flamengo no, fim, no final da, da temporada. Né? Então, assim, eu acho que mesmo que a, se as bolas do Marinho atrássem é, ou a bola do Gomes naquela linda jogada do Vitinho e tudo mais, a gente, a gente não poderia ignorar que o Vasco no primeiro tempo e até início do segundo ali, é, quando o Edmar chuta para o Hugo defender ou o próprio Nenê e tudo mais, é, teve uma liberdade que, claro, é um clássico, vai ter oportunidade, mas eu acho que teve uma liberdade é, foi um cenário, um, um cenário que se repetiu muito ao longo do jogo, que é você receber a bola na intermediária ofensiva com, com espaço para dominar, girar e pensar o jogo, seja para finalizar, seja para buscar um passe. Assim. Eu acho que uma coisa não anula a outra, né? mas eu concordo com você. Eu acho que à medida, à medida que o nível de, de competitividade for aumentando, a exigência, a necessidade de, de mobilização da equipe vai ser maior. Assim. É claro que é, Jogadores desse nível e tão vencedores não entram com a mesma mobilização no carioca do que numa Libertadores, por exemplo. Isso isso é totalmente é compreensível do ser humano,
3: né? E a gente estava estava comentando até antes de começar a gravar aqui que logo depois da, do segundo jogo da, da final do carioca no, no meio de semana já tem início de Libertadores e no fim de semana já tem já tem é, estreia de em, em campeonato brasileiro que eu imagino eu, eu achava que já tinha pelo menos ia tá um, o trabalho dele um pouco mais assim claro assim em relação a time é, acho que ele eu imaginei que ele ia é, diminuir muito a, a as observações mas acho que que no geral o trabalho dele acho que por enquanto tem sido bem bem positivo o, o saldo
1: eu também acho que o saldo é positivo é, repito mais uma vez que essa questão da convicção que ele tem, das metodologias dele, do conceito de futebol dele, acho que é muito importante. assim eu Acho que ele passa é, claramente a mensagem de que ele não está preocupado com que, o que alguém critica ou que alguém se sente incomodado com uma mudança de posição ou algo do tipo. Eu acho que isso é muito importante para que o trabalho dê certo, mas é também repito que é necessário tempo. né Quando a gente fala, eu acho que é, para mim também está tá muito nítido de que ele não vai ter uma escalação ideal do 1 a 11, como a gente se acostumou a ver o Flamengo dos últimos anos. É, quando ele chega na entrevista coletiva dele, na primeira entrevista coletiva dele, ele fala da necessidade que ele vê desse elenco ter um pouco mais de competitividade, ter um pouco mais de disputa interna. E a partir do momento que não houve essa reformulação de peças que falamos há pouco, é, a forma que ele encontra de estimular essa competitividade, é deixando sempre essa incógnita a respeito do time titular. Então, eu diria que a única peça ali que a gente vê é, com mais constância e pouca variação é o Gabriel, pode falar também do Davi, o Davi também joga quase sempre mas de resto ele procura dar essa variação ao meu ver muito para estimular essa competitividade, é, só que então mais uma vez ele está mexendo digamos, como a gente fala aqui no, no Rio no vespero, onde que carece de tempo para que o, os atletas entendam, absorvam e compreendam e aceitem essa nova metodologia seja nessa esse estímulo da competitividade interna, seja na forma de jogar, seja na distribuição em campo, seja em novos posicionamentos. Então, é, se você pega um elenco partindo do zero, seria muito mais simples de você implementar esse trabalho do que você pegar um elenco, um elenco que já tem um histórico super vencedor dentro do clube e jogando de uma outra maneira.
3: Não, não. Com, com, com segurança acho que dá para é, a gente saber que tem cinco titulares, né? Por enquanto, o Hugo. É, Davi, que jogou o oitavo jogo seguido, Felipe Luiz, é, Rascaeta e Gabigol. De resto, Exato. vai mudando todo mundo.
2: É, esse negócio o... de
3: onze titulares, gente, pô, o Paulo Souza já deixou claro que não existe na
2: cabeça dele. Aliás, como os grandes times da Europa, né? Tem um, mas tem 11 né, cara? Os caras estão usando toda a força do elenco e se adaptando a, a partir do adversário.
3: E provavelmente Deixa o jogo da final sem o Rascaeta, né? É. Tem jogo terça-feira da na seleção, assim, ainda não tem a data tá marcada né do jogo da, primeiro jogo da final, mas é existe a chance grande de Raskaita tá só eu jogar o segundo jogo. É é, mas uma,
1: mas pelo, pelo que eu andei escutando ontem ontem é, ouvi que as chances da das final ser, das finais serem quinta e domingo são é. consideráveis. Se for quinta aí região, aumenta já aumenta a chance
3: bem né. Já tem dois Onde jogos vai... dois dias de diferença né.
1: Onde que vai ser esse último jogo do, do Uruguai? O Uruguai pega o Peru. Enchile agora no
3: Chile. Chile fora de casa.
1: Então é uma viagem que não é tão longa também. Assim. É, é,
3: logística aviãozinho.
1: menos difícil.
2: esquema do aviãozinho, dando carona e tudo para os outros.
1: Hum. Assim. Vou continuar aqui. É, meus, minha série de alôs aqui. Não vai dar para fazer 1.800. Mas quero mandar um alô para Priscila Monteiro de Brasília. Vitor Rocha, Aracaju, Sergipe. Pé de Palhares, Areia Branca. Rio Grande do Norte. Motor, de Salvador, Bahia. Minha terra de Fred Uber Arli Carreiro de Palmas, Tocantins, Lucas de Gurupi, Tocantins, Drica Assunção, Campos Belos, Goiás, Jamie Sksevan, de Juiz de Fora, Terra do Igor Rodrigues, Daniele Santos, é Carioca, mas mora em Serra, no Espírito Santo, Igor Colatina Colatino, Espírito Santo, Nádio Salbuquerque, Rio Branco Acre, Thales Eduardo, do Crato Ceará, Terra do Vini, do Big Brother, o candidato lá do Igor Rodrigues, acabou sendo eliminado semana passada, é, R. Fagundes, de Itajaí, Santa Catarina César Martins, São Paulo, Capital Luiz Gustavo, Belo Horizonte, Minas Gerais Danderson Ferreira de Patos, Paraíba Bruno Batista, Carioca que mora em Brasília Fonte, Caju Sergipe Vinícius, Zubá, Minas Gerais Nogueira de São Luís, Maranhão Rocha de Rio das Ostras e vamos seguindo aqui o no nosso papo Olha aí, é, Caio tem um recado aqui do Frederico de Copacabana, ele está inclusive querendo dar um recado aqui com a gente
0: Aí eu falo, tem... manda, manda um alô aí para mim, que eu, che... eu demorei, mas eu cheguei, Caia. Fala aí, Olha rapaziada. quem chegou.
1: Então, eu, eu achei que não ia vou ter
3: aproveitar.
1: nem voz. É, eu, vou, eu vou aproveitar a chegada do, Fred, do Frederico de Copacabana, ali da Constante Ramos, é, para mandar aqui um recado direto de Madrid, de Jorge Natan, que chegou aqui para falar dos dois clássicos Flamengo e Vasco, mandar recado para o aniversariante do fim de semana e deixar uma pergunta para o Arthur Mullenberg, porque nós, setoristas, não podemos responder. Vamos escutar o recado do Natan.
4: Alô, meus amigos do GE Flamengo, nossos setoristas queridos, Arthur Mullenberg, também todos os ouvintes. Estou, não de chinelo, mas estou longe do podcast por motivos de trabalho, como o Fred já explicou na última edição Estou aqui em Madrid, hoje na verdade já saindo da cidade, depois de cobrir um Real Madrid e Barcelona, e obviamente tentei ficar um pouquinho de olho nos confrontos entre Flamengo e Vasco. Na quarta-feira eu estava viajando na hora do jogo, e ontem só consegui acompanhar um pouquinho do primeiro tempo, já que logo depois começou o Clássico no Santiago Bernabeu. Não vou ficar fazendo análise, já que basicamente analisei é, os dois jogos Pelos melhores momentos, só consegui ver algumas coisas dos jogos, mas teria, obviamente, que estar aqui hoje mandando um abraço para todos vocês, dizer que estou com saudades do podcast... E também desejar um feliz aniversário atrasado para nosso amigo Fred Gomes. Sei que ele pode não estar aí, não sei se está gravando, se não está, se está de chinelo, se está de folga. Mas se ele não estiver participando, vai ouvir depois aí meus desejos públicos de felicidade, de tudo de bom para esse cara que é fantástico. Já falei com ele ontem, mas hoje tinha que também dar os parabéns aqui no podcast. Deixo também um abraço para todos que estão aí na mesa hoje e, obviamente... Uma pergunta, né? Ontem vi o Barcelona castigar o Real Madrid fora de casa, teve a oportunidade, não desperdiçou e a gente, a gente não, né? Vocês estavam falando sobre isso no último podcast que obviamente eu ouvi e vocês comentaram que o Flamengo sempre perdoa os rivais, não tem a chance, quando tem a chance não aproveita para fazer goleadas, enfim, placares maiores diante de rivais que. nitidamente não são do mesmo nível que o Flamengo. Quero saber o seguinte, expectativa para a grande final, seja Botafogo, seja Fluminense. Há alguma expectativa de uma superioridade muito grande do Flamengo? Quero saber a análise dos amigos e também queria saber do Arthur Mullenberg, quem ele prefere pegar na final, se é que tem esse negócio de preferência para a nossa voz da torcida, hein? Oh, na próxima oportunidade estarei já de volta ao nosso Gé Flamengo. Um abraço para todo mundo aí. saudade de todos. Um abraço.
1: Então aí, Fred, é. ó, chegou aí com esse carinho um feliz cumpleaños direto de Madrid. Agora pode falar o que, que você quiser aí para o Natan sobre Real e Barça, Flamengo e Vasco. Você hoje está com tá o Passe livre, Fala aí.
0: Obrigado, Caio. Natanzinho, obrigado pelos cumprimentos. aí. Obrigado a todos pelo, pelo carinho. Os últimos podcasts me deram um parabéns para cacete aí nos últimos dias. Pena que eu não vou poder falar de meter ele gole que o Vinícius não, não se deu bem lá no Superclássico. Natan né? não levou muita sorte para o grande ex-rubro-negro Vinícius Júnior. Mas agradeço muito aí ao Natanzinho pelo, pelo carinho, brigadão. E embora a gente não possa responder, Caio, como setorista, Como repórter, eu gostaria de final contra o Fluminense, porque seria um tricampeonato se o Flamengo conseguisse em cima do Fluminense. Mas eu vou deixar para o Arthur responder que ele que é a voz da torcida. Só falei que eu queria cobrir uma final, Fla-Flu. Pô, 2017, último ano meu de cobertura. Eu só cobri o primeiro jogo, não cobri o segundo. Espero estar inserido aí. Não sei como é que estão nossas folgas agora, mas eu acho uma final, Fla-Flu, muito bacana. E Botafogo também. Alô, Cauê,
1: tá... alô, Cauê, ela é cavada.
0: <risos> a gente dá um jeito. Pô, agora que agora o, a questão sanitária lá está mais flexível, nós podemos ir em dois, três, vai que a gente consegue... Consegue eu, você e, e Uber? Vamos ver é. se vamos é fim, jogar de,
1: é, fi, é fim de semana do, do Double Fred aí, ó. Ah, então aí. Bora, vamos embora, vamos vamos.
0: Fechou. Vai lá, Arthur, desculpa aí, cortar e falando pra cacete, como eu cheguei tarde, eu demorei e falei muito. Meu lá, amigo, parabéns
2: para você mais uma vez. Bom, Matheus, obrigado, Natal, obrigado aí pelo papo, pô. Você realmente é pé quente, curtiu um tremendo é, clássico, né? Foi incrível, foi uma aula magna de pressão pós-perda que o time do Xavi deu ontem no, no Real Madrid. Cara, é a minha preferência. Eu, como sou voz da torcida, eu preciso ser que nem a torcida. Eu preciso falar, pensar uma coisa e pensar também exatamente o contrário. Por um lado, é lógico que eu preferia o Fluminense, porque completa o um enquadramento dos nossos três rivais, né? com tricampeonatos para cada um, para o Vasco, para o Botafogo, seria para o Fluminense. Por outro lado, talvez mais pragmático, eu prefiro o Botafogo, que é uma carne assada, danada, muito mais fraco, muito menos bem treinado. Acho que vai ser facilitar a tarefa. Porém, se o Flamengo ganha no Botafogo e vira tetracampeão, além de todo o papo, eu vou falar, esse time não foi testado, o Botafogo não é parâmetro. Pelo menos o Fluminense, até semana passada, quando foi eliminado pela Olímpia, era o melhor time da América do Sul. Segundo vários grandes pensadores e gatos mestres, era o grande Fluminense de Abel Braga. Então, eu prefiro ganhar do Botafogo. Eu quero moleza. Tem muita dureza para a gente no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Melhor que o Carioca seja resolvido da forma mais
1: suave possível. Eu acho que há fatores interessantes é, contra os dois é adversários. Até então, o Arthur. Eu acho que o Arthur e o Fred Gomes têm, têm esse conhecimento histórico mais fresco na memória. É claro que se o Fluminense for o rival e se por acaso o Flamengo for campeão, seria interessante pelo 3-3 contra os três rivais, né? Seria já seria o Épta Tri, né? Não, o e- não, não, já é, já é né? perdão. Já é Exa Tri, mas seria o Tri Tri, é, no século, né? Contra três rivais, Vasco, 99, 2000, 2001, Botafogo 07, 08, 09 e Fluminense que foi agora 2021 e seria 22. Mas também tem um outro ponto que esse tetra viria com vitória sobre os três os três rivais, né? Esse Tri esse tri foi Vasco, Fluminense Fluminense. Eu não sei, não me lembro de cabeça assim se alguns dos, algum dos outros seis tris, se o Flamengo chegou a ser tri ganhando dos três. Acho que não, né?
2: Agora você me pegou, não lembro. De 44, cara, como é que foi, mas. Em assim, 55 lembra. também não, jogando o América, né? É, teve o América na história.
0: É, 78 foi o Vasco, 79. 79 foi o Vasco também, não foi final, mas foi aquele que o Tita fez um gol de cabeça quase isso. fora da área. Foi, foi da Vasco,
2: área. Botafogo é. e Botafogo.
0: é Isso, isso, é, não teve... até eu Acho que ganhou a Taça Guanabara em cima do Fluminense, que o Fluminense tinha que ganhar de 10 a 0 do Flamengo, o Fluminense ganhou de 2. E foi isso, uma carioca mesmo, acho que é Vasco, é Botafogo e Botafogo. E
1: o... é, então, seria um tetra, um tetra passando pelos três rivais, né? Não é, deixa de dizer, ser também bom. uma característica. Acho que lembra,
2: tem muita gente querendo ganhar do Felipe Melo lembra, também. Tem isso. Tem Felipe Melo na história, sim. E tem sempre uma, 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 uma tradição de dar uma sacudida no, no Fluminense, né? Afinal, a gente tá perdendo desde nos últimos jogos todos, cara. É
0: verdade,
1: nós falamos aqui bastante... Fala, pode falar, Fala.
0: Não, que jogo decisivo, né, cara? O Flamengo, pelo menos, nos jogos decisivos com o Fluminense, ele, a torcida do Fluminense falava muito ah, uma decisão, o Fluminense ganha. Ultimamente, tem sido o oposto Flamengo ganhou 2017, pegou na Sul-Americana e eliminou, é, ganhou as duas últimas finais, então esse panorama mudou um pouquinho aí. Já é, agora não está mais essa história de ah, decisiva com o Fluminense e tudo mais, mas te devolvendo aí, cara.
1: Nós falamos aqui do Pedro já, da questão do quanto que o time é, muda de característica quando o Pedro está em campo. O próprio Paulo Souza ontem foi bem didático. assim. A gente às vezes se apega muito à questão ofensiva, movimentação, entrosamento dele com o Gabriel. É, mas o, o Paulo Souza deixou claro que a questão é, da marcação alta, da pressão, do encurtamento de espaço também, é, interfere bastante. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre sobre esse meio de campo também, né? que o, o Paulo Souza continua essa rotação, principalmente a rotação entre Andréas e João Gomes, que são dois jogadores que eu vejo com características é, bem diferentes. Assim, Até acho que o Flamengo conseguiu ter um pouco mais de controle de jogo com a bola e criação ofensiva no jogo de quarta-feira pela questão do Andrés, ele faz o jogo muito mais andado que o João, o João é um que um, conduz mais a bola, é, tem outra característica, não sei se de melhor ou pior, é característica mesmo de jogo para jogo, queria que vocês falasse um pouco é, dessas quatro peças aí, que, que eu vejo hoje em um nível muito equilibrado ali, por mais que que o Ilharão e Andréas pareça ser um pouco ainda a dupla ideal, ao meu ver, mas eu vejo que se por acaso você jogar as camisas para o alto e os dois primeiros que pegarem, está é, muito bem servido também com o Thiago Maia, com o João Gomes. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, já que a gente deixou claro aqui que é, o Paulo Souza, até para estimular a competitividade numa posição onde o nível é tão alto, eu acho, acho improvável que ele defina uma dupla. Só que em grandes jogos, vamos dizer assim, dia 29 de outubro em Guayaquil, Flamengo e alguém na final da Libertadores. Quem que vocês formariam essa dupla de volantes?
0: Eu, eu vou meter o B dele aqui. Eu acho que o João Gomes está muito bem, mas o Andrés, eu acho que o Andrés está começando a, a ter a necessidade de ter sequência de jogo. Eu acho que o, o negócio em cima dele, a pressão em cima dele, já vai dar uma diminuída. Obviamente que eu acho que o Flamengo tem que também resolver agora acabar o campeonato e contratar mesmo, já que o Flamengo tem essa convicção, como você falava, cair da convicção em relação ao Paulo Souza. Se o Flamengo definiu contratá-lo, se o Flamengo confia no futebol do Andrés, tem que comprar logo esse moleque, deixar esse garoto tranquilo, dar mais uma vez o voto de confiança e mostrar que ele é um dos titulares, sim, porque é muito equilibrado o nível deles quatro, mas o que tem o maior poderio técnico deles, para mim, é o Andrés. O João Gomes é o que tem mais pegada, como você falou, tem uma condução muito boa, já está começando a chegar mais para finalizar tem chegado à área adversária, o Arão é o mais experiente, tem o melhor jogo aéreo deles, Thiago Maia gosta do passe, gosta da pegada, é outro que tem muita pegada também, que não, não pipoca para jogada nenhuma, muita disposição, mas eu acho que o André já merece já assim pelo menos ter o voto de confiança, é que ele vai ser alvo de um investimento muito grande e é um jogador bem diferente dos demais, tem uma baita de uma dinâmica, um passe excelente, uma finalização de fora da área, acho que ele tem que começar a jogar de novo. E aí, para um jogo contra o Fluminense, com um time mais cascudo, assim, um jogo de, de, de um time até mais pesado do Fluminense, obviamente que tem os garotos também, tem o Luiz Henrique e tudo mais. Eu gostaria do meio-campo mais, mais leve, mais dinâmico. Talvez eu entraria com o João Gomes e Andres, mas eu acho que o Andrés tem que ser estabelecido como titular no momento. Eu acho que pelo menos ele tem que ser. Se eu não decidir os meus dois volantes, um eu coloquei, e a minha preferência agora de momento é o, o João Gomes.
3: Eu acho que concordo que os, os quatro estão mais ou menos no mesmo nível. É, eu, eu acho que até o, o, por característica, acho até que o, o Thiago Maia é mais completo, mas precisa ser mais testado nesse esquema aí. Teve é, problema de lesão aí, foi prejudicado por isso. É, acho que se fosse hoje, afinal, eu ainda não colocaria ele de titular, acho que eu colocaria Arão e, e Gomes. Acho, concordo com, com, a, com a análise de que o André é mais técnico e tal, mas acho que pelo... Ele tem, não tem conseguido colocar essa técnica dele é, em prol do time. Acho que ele tem, tem, tem hesitado muito, tem errado muito. E acho que hoje, para mim, seria Arão e, e Gomes. É, apesar de gostar, talvez, até mais do, do Thiago Maia do que dos outros.
2: Bom, minha opinião é assim. o melhor, melhor dupla de cabeça de rádio que eu vi jogar foi contra o Bangu, quando jogou o Thiago e o, e o Gomes o Gomes eu acho que ele é uma uma força que está chegando, tem alguém que tem que mostrar mais futebol que ele para barrar e o Arão, o Arão também joga muito com o nome né cara, não tem feito partidas incríveis, mas ele é mais regular do que o Andreas e talvez mais, mais recursos né, principalmente na saída de bola que o Thiago eu não sei, eu não sei realmente concordo com o que o Fred Uber falou sobre o o o cara, o cara precisa voltar a jogar bola, precisa sair tirar esse peso das costas tem que ter o apoio do clube para isso, logicamente. Eu acho que está tendo, pelo menos do Paulo, não sei se tem um acompanhamento psicológico necessário nesse caso, mas é com ele o problema. Ele tem que começar a jogar bola e mostrar o que ele mostrou quando chegou. Aquele nível de futebol que ele mostrou quando chegou é suficiente para ele ser titular do Flamengo. Aí talvez,
1: provavelmente, vai ser ao lado do Arão. Não, Então, a questão do Andres ali, eu eu concordo um pouco com o que o Fred falou, a questão da sequência, acho que a sequência é importante. É, mas também, assim a partir do momento que a gente falou aqui de convicção, né algumas vezes convicção, e convicção é prima da coerência, né? e a coerência do Paulo Sousa indica é, de não ter um titular absoluto nesse setor do, do campo. Né? Então, assim acho que essa sequência que o Andréas talvez necessite não vai ser dada, não por ser o Andréas, mas pela, pela, pela forma como o Paulo Souza trabalha. Eu acho que tem uma, há uma percepção coletiva é muito em cima como se o André sentisse a pressão e, é, e a gente muitas vezes tende a ver isso como uma retração, né? como se o atleta ficasse retraído. Eu já acho o contrário. Eu já acho que o André, ele sente tão pouco a pressão que ele quer mostrar muito. E aí por querer mostrar muito, por querer ter a bola o tempo inteiro, por querer arriscar o tempo inteiro algum, algum tipo de jogada, ele se expõe mais e acaba errando mais e acaba que essa, essa roda gigante acaba que essa roda essa bola de neve acaba que está sempre é, ficando mais pesado para ele assim não, não vejo o Andrezch como um cara que sente a pressão e fica retraído no sentido de, de ter medo de jogar isso é isso é delicado e e uma uma coisa que eu acho que, que comprova um pouco isso é a forma como a, a impaciência com ele ela é inversamente proporcional ao tempo né a gente é, faria muito mais sentido uma irritação logo após a final e que o tempo fizesse com que essa irritação fosse sendo amortecida, e o que acontece é o contrário, a gente viu uma complacência muito grande, logo após a final, uma compreensão, um apoio logo após a final, e com o passar do tempo parece que essa 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 paciência, esse apoio, está é, diminuindo e está dando dando lugar a uma irritação, acho que isso vem muito disso, ele está querendo mostrar tanto que ele não se afeta com isso, ele está querendo ter tanta bola, ele está querendo jogar tanto, que ele acaba se expondo muito mais e errando muito mais e acaba ficando, se colocando mais no alvo. né? Acho que essa questão desse equilíbrio passa muito por essa gestão de cabeça que o Paulo souza precisa fazer com ele. Acho que é uma gestão muito mais de entendimento desse processo do que de dar, de dar, dar minutagem, de dar jogos a ele. Né? É, mas o ponto principal para mim são, é, tá, tá na questão das características. Cara. Porque para mim é muito nítido que mais do que capacidade técnica, não vou entrar nem nesse mérito, mas a característica dele para o João é muito diferente. O João é um jogador de conduzir muito mais a bola, é um jogador de, de, de ir muito mais para o confronto físico na marcação, e o André é o contrário, é um jogador de muito mais, de fazer a bola andar, de não ir tanto para o confronto físico na marcação e tentar fazer essa marcação encurtando linha de passe. Então, acho que passa muito por isso, só que a partir do momento, do momento que, que o Paulo Souza pega o mesmo adversário e ele varia os dois, por mais que um jogo de características distinta, o Vasco vai sair muito mais, é, fica essa dúvida do, dos critérios que ele utiliza para fazer essa troca. Ah, por que que esse jogo vai o Andrés e não o João? Por que esse jogo vai o João e não o Andres? E o mesmo vale para o outro rodízio que ele faz também, constante, que é Mateuzinho e Rodinei. né? Ele pegou o mesmo adversário na quarta e no domingo e um jogo foi com um, um jogo foi com o outro. Assim. Será que foi apenas o que ele chama de frescor, que aí é a questão do fôlego, de tá, estar de tá com mais mais disposição física, ou tem alguma questão de característica? É isso que com o passar do tempo agora, com a volta das coletivas presenciais, a gente vai sanando essas dúvidas pouco a pouco, porque a gente tem direito apenas a uma pergunta para o coletivo, mas são coisas que a gente vai entendendo um pouco mais do que passa pela cabeça do Paulo Souza. né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse período aí agora de de 10 dias sem jogos, acho que é importante também, vai ser o último vazio que o Paulo Souza vai ter nesse calendário, né? pensando que a gente de abril a outubro, a começo de abril ao final de outubro é, vai ter estrangulado ali toda a temporada, é, é um período onde ele tem que aproveitar bastante, né, para tentar fazer ajustes finos aí, sejam seja necessários, ele é, repete também coletivo, Eu acho muito importante isso, cara, Eu acho que o Paulo Souza, ele consegue utilizar a coletiva para falar diretamente com o torcedor é, sobre, sobre isso de que é um processo que não é simples, é um processo que vai ser longo, é um processo que demanda paciência, é um processo que demanda muito ajuste, é uma mudança muito radical, e ele fala, vocês vocês em toda a coletiva, ele fala que vai ter momentos ao longo da temporada o que o Flamengo vai sofrer, onde não vai ser tão simples assim esse processo e tudo mais, ou seja, o recado está sendo dado. Mas agora a gente tem aí 10 dias para que ele tente é, diminuir esses períodos de sofrimento. O que vocês pensam desses 10 dias sem jogos aí? Como que vocês utilizariam Lembrando que ele já deu dois dias de folga para esse repouso e descanso físico e mental. O elenco volta a trabalhar na quarta-feira.
0: Eu acho que ele tem que pensar muito característica e a parte mental cada vez mais é, imputindo a cabeça dos caras essa questão. Não só de fome, mas um, um, um comentário que você fez, Caio, no um, há poucos podcasts, não lembro se no último ou no penúltimo. A questão de quando chegar próximo à área... Parar de de enfeitar demais o pavão, é ser mais incisivo, é é finalizar com com maior convicção. E acho que ele tem que definir, pelo menos a gente falou aqui que os rodízios continuarão, mas ele tem que ver se Pedro e Gabigol são de fato uma opção para jogarem juntos os 90 minutos. Acho que é um negócio que ele tem que definir de vez. Ou vai com os caras logo agora, vamos, vamos insistir nessa formação... Eles dois vão ser o, os atacantes do Flamengo, vão, vão ter uma sequência para se entrosarem. É um, um sistema viável? Não é? Eu acho que tem que definir isso, se vai ser possível ou não. Ou então, pelo menos, deixar claro para os dois, com certeza o Gabigol titular, olha, o Pedro vai agora entrar a partir do momento, vai ser no segundo tempo, vai ser rara essa utilização, porque assim parece que essa, essa dupla ainda não, não foi viabilizada acho que ele não encontrou caminhos, acho que mais por questão técnica individual mesmo, que o Pedro não está conseguindo é, entregar mesmo, ele falou da questão de do Pedro não ser tão efetivo na pressão, mas ele precisa ou pegar esses 10 dias e trabalhar a fundo vendo que há possibilidade nessa dupla, seja para a final, seja para a sequência da temporada, porque esses 10 dias serão uma pré-temporadazinha bem menor, obviamente vai ter é, descanso físico, como vocês fizeram nas matérias de hoje que vocês colocaram no ar, mas eu acho que ele tem que definir bem pelo menos essa questão, essa questão do ataque.
3: E apontaria, né, Fred? Porque Verdade. ele até falou disso, de vai, vai continuar é, vai trabalhar bastante finalização. Uma pena que ele vai poder contar um pouco com a rascaeta e nada, quase na, nada com o Pablo, né? Que era seria um período importante para o Pablo. Fazer esse esse, esse mais entrosamento com o grupo, de começar ali a ter ambientação, vai ser uma pena que ele se machucou logo. acho que perde muito esse esse período sem o Pablo e o o Rascaeta, mas acho que é isso. O principal é é dar esse esse descanso mental, físico e e, pelo que você falou de que daqui para frente, quando acabar, depois da final do Carioca, já era. Aí vai começar aquela loucura.
2: inclusive esse negócio do Pablo, cara, que olho gordo gigantesco da arco-íris pra cima do Mengão, primeiro treino do cara, meu irmão. Impressionante isso. Eu te digo, já tem muito tempo que nossos zagueiros quando vão pro chão já ficam com medo que vai sair de maca. Por causa do Rodrigo Caio, por causa do do, do, do Davi. Pô, toda hora que ele tem uma mania às vezes, nos lances mais duros, ele fica deitado no chão, cara. Dá um medo. Ele fez isso duas vezes ontem, pô. Pra quê? Sim. Se tá bom, levanta é logo, porque a gente fica no maior grilo. Eu tô preocupado. Eu espero que esses 10 dias, como vocês apontaram, seja desculpa o trocadilho, seja de pra trabalhar a potaria mesmo, porque tá perdendo muita chance. A, quando cria, não tá acertando o gol. Botar nego para chutar, é isso aí. O Fabrício
0: Essa o parte entrou aí. bem ontem na substituição, ao, ao, quer dizer, é substituição. Provavelmente ele já ia jogar, mas quando o Pablo tiver em condição, ele vai entrar no lugar. O Fabrício Bruno na China dos destaques, assim, pô, cortou tudo pelo alto bem no combate, eu sei que vocês já comentaram disso no início, imagino eu, mas eu gostei eu achei que ele se cumpriu bem demais
2: quem eu gostei eu muito tá... foi o Lázaro, cara, Lázaro para mim jogou muita bola jogou, bem. jogou, jogou bem
1: gostei do Lázaro o Lázaro tem ganhado muito em confiança e personalidade ali, né à medida que ele, ele, ele tem uma relação muito boa até fora de campo com o Gabriel ali eu acho que eles ele têm se, se ajudado muito ali também, tá, né? o Gabriel é, auxilia muito o Lázaro
3: eu lembro até que você falava, não foi no ano passado, que se reclamava muito da intensidade dele, né? Isso, pelo menos, é. isso, ninguém pode, isso ninguém pode mais reclamar dele. Pela intensidade, ele, eu acho que é o que até está conseguindo ele fazer ter, ter mais minutos, até em relação ao Everton, que é em relação à intensidade, a gente, de recomposição, ele ele sobressai em relação ao Everton mesmo. Está é, botando é, a juventude é, a favor é, dele, né, cara? Ele tem essa que é melhor na fa... O Everton técnico é não, melhor, né? mas não consegue fazer essa recomposição e tem intensidade de ficar indo de uma ponta até a outra. É, mas ele tem em feito jogadas momentos... inteligentes também, cara. coisa
2: de jogador mais maduro. Estou gostando de ver
1: muito. Em vários momentos ontem ele, ele fazia essa recomposição de maneira tão intensa que ele que virava quase que uma linha de cinco. Ele ia lá, lá na linha do Felipe Luiz. É, realmente ele tem ajudado bastante na marcação e ele tem tido confiança para tentar tanto passes mais mais improváveis ele, ele, ele dá um passe muito bonito para o Arceleta no primeiro é. tempo, que, que ele sofre uma falta e também t- tentar aquela pedaladinha que ele dá ali para dentro, para tentar uma finalização, acho que o Lázaro tem ganhado muitos passos, e sobre o Fabrício, o Paulo, Paulo Souza até ontem puxou bastante a orelha dele na questão da saída de bola né? em alguns momentos ele conduz muito a bola até o Rodinei, em vez de dar aquele passe já para fazer o jogo andar, mas ele como zagueiro, falei aqui isso outras vezes eu acho que ele tem uh, uma característica que por muitas vezes faltou ao Léo Pereira e ao Gustavo Henrique, que ele é muito ele vai muito para decidir jogada. né Ele é muito forte fisicamente, ele tem muita imposição física, que eu acho que o Pablo também tem. Então, ele é um cara que ele vai muito para decidir jogada, ele consegue antecipar muitas vezes, mas é um cara que, se não antecipar, ele mata a jogada e não dá muita brecha para que o adversário construa nas costas dele, quando é essa questão do combate direto. Né? Eu acho que isso é uma característica interessante nele, principalmente quando eu faço esse paralelo com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique, que em alguns momentos eu achei que eles ratearam muito nesse jogo mais físico, e isso interferiu muito nesse início, esse início não, já estão há dois anos no Flamengo, mas aquele início de passagem deles pelo clube, né? Vou continuar aqui a série de, de abraços, senão não vai ter fim, mandar aqui para o Lucas Basti de Bititá, Bahia, Beto Albuquerque, Duque de Caxias, Vitor de Mouraé, Minas Gerais, Dailan Neylon Dailan Neylon nome de artista, uhum. né? Santa Cruz, Chegando do Norte, Márcio Pontes, Manaus, é, Igor Parente, São José do Rio Preto, Tocantins, Gustavinho, Goiânia, Goiás, Neto César, Cataguases, Minas Gerais, Biel, Niterói, professor Danilo Bento, Petrolina, Pernambuco, é, galera da Flamengo, Coimbra, de Coimbra, Portugal, Henrique Araújo, de Maceió, Alagoas, Matheus Moura, Cachoeira, tapimirim Matheus Andrade, Aracaju, Sergipe, Lohane de Petrópolis, Rio de Janeiro, vizinha do Fred, que é de Teresópolis, né, não vou mas é a vizinha, deixa de ser a vizinha Amicha Rubro Negra do Rio de Janeiro Luciano de Tijuca de Santa Catarina Carlos Alexandre de São Caetano do Sul Otávio Dias de Porecatu, Paraná Aldo de Cuité, Paraíba Gilberto Lauro Campina Grande João Rodrigo Macapá Marcelo de Formosa do Rio Preto, do Paia Vinícius de Bicas Minas Gerais César Augusto em Pitú, Santa Catarina Aldílio Oliveira Colatino de Pito Santo Cadê campo, gente? Ivoli Lima de Juiz de Fora eh, Mac Laquino de Bodocó, Pernambuco Leite Tatarga do Norte Leandro Freire de Queimados Cadê Campos, gente? Júnior de Colinas, Maranhão Leandro de Esperantina, Piauí Fábio de Natal Jamerson de Maracanaú, Ceará Ah, não é possível que não tenha Campos aqui Matheus Costa, Baiana Murilo de Lages, Bruno de Rio de Janeiro Juliano de Cachoeira Pimirim, Vinícius do Pará ah, então, a galera de Campos, no próximo é né, só para Campos, bota bairro de Campos, né? Galera, ó, aí, Caê, bota aí, Caio. É, bota aí, Bota aquele teu amigo lá da aqui. barba que a
0: gente achava engraçado, pô, aquele grandão. Tudo o nome é que... aí,
1: Caio, pô. É. Ralf de... Ralph... <risos> Pratis da chopp. aguenta Shop de Campos de Goita Casas e vambora. Então gente, <risos> é isso. Tamo... Por sinal, vou deixar aqui ó, a foto, lá, uma foto muito bonita do nosso amigo André Mourão que eu postei lá para a rapaziada comentar, a foto bem expressiva desse Flamengo, que tem visto cada vez mais o povão é, em seus jogos, pelo menos agora no Carioca, né? tem sido viável isso, é uma foto bem expressiva ali, o amigo está fazendo um gesto meio mal educado, mas a foto é bem expressiva é, desse Flamengo que tem lotado estádios nesse Carioca. Vamos partir aqui para a reta final desse podcast, queria que cada um de vocês apontasse para mim é, qual o ponto mais positivo desse início de trabalho do Paulo Souza, e o que, é que preocupa mais vocês, é, começando por Fred Huber?
3: Bom, para mim, um ponto mais positivo é o é que muita gente falou da convicção dele, né? Ele não está muito preocupado se ele em fazer média tá com os próprios jogadores, com a torcida. Esse caminho eu acho que ele tem que seguir mesmo. Eu acho que se ele prestar muita atenção em, na, em volta dele, principalmente no Flamengo, em rede social, ele está ele tá ferrado, está ferrado, não vai conseguir fazer nada. Acho que é isso, acho que o principal é isso, essa convicção, essa esse esquema novo, a gente tem torceu o nariz no início. Acho que tem, tem muitas coisas positivas também que podem é, dar ao time. O Flamengo estava meio é, previsível também. Acho que deu uma, uma revitalizada no elenco, essa concorrência. Acho que é isso. Acho que e talvez pensar alguma coisa negativa essa, essa dificuldade ainda de, de de jogadores terem assimilado o, o trabalho dele. Alguns jogadores nessa né, essa dificuldade que ele tem tido de alguns jogadores que a gente sabe que tecnicamente são importantes, como o Marinho, é, e não terem ainda é, rendido o que, que poderiam.
1: Fred é Gomes. É igual o Constante eu... Ramos Copacabano.
3: a lá Olá, de campos, de campos. É. É.
0: Aliás, inclusive, agradecendo o presente que você me deixou ontem com o Igor Rodrigues, ninguém precisa saber, mas tudo bem. E, é, foi, bem falar... tratado, foi bem tratado,
1: foi bem tratado. Muito tudo bem
0: tratado, muito bem tratado. Um <risos> baita aniversário. É. Mas eu acho que o que assim, o Flamengo teve de melhor agora, eu acho que justamente a, a convicção, nós falamos muito disso hoje, eu acho que, vale a pena insistir nesse esquema, eu vou mais na individualidade agora, eu acho que o Paulo Souza conseguiu duas coisas, sei que não é muito difícil melhorar o Felipe Luiz, mas ele conseguiu fazer do Felipe Luiz, se não o melhor jogador, porque o Arrascaeta esse ano está deitando o cabelo, mas o Felipe Luiz como zagueiro é uma coisa linda de se ver, é assim, dá gosto mesmo, é torcer para ele não se machucar, é é torcer para o Paulo Souza conseguir dosar a energia do Felipe Luiz que ele encontrou um posicionamento ali para ele, que ele faz desarmes pontuais, tempo de bola excelente, sai para o jogo quando o adversário fica na retranca, atua como lateral esquerdo, então Felipe Luiz com 37 anos quase vai fazer aí no meio do ano, é, que nem vinho, e o João Gomes, que eu acho que foi excelente ele conseguir recuperar um jogador desse que estava encostado pelo Renato, é, acho que há outros jogadores para ele recuperar, agora é o Andreas o próprio Thiago Maia. Thiago Maia nunca teve uma fase ruim no Flamengo, mas ainda não teve uma sequência. É um baita de um jogador. Não teve uma boa, né? é Não teve também, não arrebentou ainda, mas eu acredito bastante nele. Então, acho que algumas recuperações individuais aí que ele tem a fazer, o próprio Bruno Henrique, ainda que eu acho que estava jogando um bolão contra o Atlético Mineiro, mas teve ainda, teve lesões esse ano. Espero vê-lo em alta novamente, mas é isso. Acho que essas individualidades ele fez muito bem e ponto de atenção Acho que é isso, conseguir fazer os caras serem mais efetivos na finalização. O Flamengo precisando fazer mais gols, independentemente se contra Vasco, Botafogo, Fluminense ou América, que o Flamengo nem enfrentou, mas é preciso acertar essa pontaria, sim, para conseguir resultados mais confortáveis e deixar a torcida mais tranquila, para curtir um pouco, quem sabe, uma nova era de de
2: grande futebol. Bom, cara, aí eu vou confessar para vocês. Eu acho que eu tenho pouco tempo para ter qualquer convicção sobre o trabalho do Paulo Souza. Por enquanto, eu tenho algumas impressões que são positivas, no geral. A mais positiva é ele ter se proposto a fazer um Flamengo novo, que a gente precisa. A gente precisava disso e a gente estava vivendo na sombra do, do, do Flamengo de 19, do Flamengo de Jesus. E que, pô, vamos, vamos combinar, né, gente? Já faz três anos, já até tá uma coisa meio antiga. Na internet já é velho. Né? Então a gente precisava de um cara que tivesse convicção, como foi muito destacado hoje de fazer algo novo e ele está fazendo e estamos tá, tendo dificuldade para adaptar, até a, o torcida está com dificuldade para se adaptar, mas a gente vai chegar lá e eu acho que o negativo dele no momento foi ter perdido a, a Supercopa entendeu? eu acho que mudaria muito a análise geral essa mais superficial feita nas redes sociais se tivesse ganho a Supercopa até perder para o Fluminense, a Taça Guanabara tudo bem mas se ganhar essa Supercopa, que pô, foi nos pênaltis, acontece. Esse aí é o um defeito dele. Coitado. Eu acho que por enquanto é isso. Mas eu tô bem eu confiante, cara, no trabalho dele, porque eu acho que precisa de uma cara de coragem nesse momento. Um cara que acredite no próprio trabalho. Ele
1: parece que é esse cara. Acho que é bem isso, assim. Eu ia, eu ia mudar, fugir da palavra convicção, né? Pra, eu tava buscando uma outra palavra e foi justamente essa que você falou a que veio à minha cabeça. Coragem, assim, né? Tem que ter coragem para você chegar num ambiente onde a acomodação começava a reinar, não uma acomodação no sentido de, de não se importarem para é, o que acontecia, né? isso a gente, não, a gente não pode também menosprezar um elenco que é vice-campeão brasileiro da Libertadores, mas uma acomodação é, no sentido de que pareciam intocáveis ali, e eu acho que isso é ruim para qualquer ambiente profissional. Então quando ele chega ali é, mexendo nessa estrutura é, metodológica, teodológica, mas também nas peças eu acho que é importante porque ele começa a buscar dar uma vida e buscar um novo conceito que vá dar longevidade a esse Flamengo, é, não que que a gente esteja aqui decretando o ponto final de uma geração, mas também a gente precisa entender que já são já é a quarta temporada, né, pegando 2019, 20, 21, 22 e é natural que que exista essa reformulação. Repito é, não uma reformulação de peças por opção da, da diretoria. A diretoria não quis fazer essa reformulação de peças, então Paulo Souza chegou fazendo essa reformulação metodológica e moviment, movimentando peças que já estão ali. Acho que isso é, demanda muita coragem. Ele está tendo essa coragem e ele é muito seguro do trabalho dele. Né? É, como ponto negativo, é, acho que o Fred foi bem ali na, na questão. Eu só não consigo... Tem ainda um diagnóstico se os jogadores têm uma dificuldade de absorver é, os conceitos táticos e metodológicos dele, ou se tem uma dificuldade de executar o que ele passa. Muitas vezes o cara consegue compreender ali a mensagem, mas não consegue colocar em prática. São duas coisas diferentes, né? Mas acho que o principal é que esse Flamengo aí tenha a mesma convicção que o Paulo Souza tem das ideias de jogo dele. Eu tenho certeza que o Paulo Souza, seja no Basel, seja no Macabe, seja na Polônia, na Fiorentina seja no Flamengo, seja nos próximos trabalhos dele, ele apresenta uma convicção muito grande do que ele pensa para futebol. E é necessário que a diretoria do Flamengo tenha a mesma convicção para que esse trabalho dele possa dar certo aqui. Porque se for é, a avaliação é, feita em cima de qualquer tipo de reclamação é, interna ou, ou de resultados que não aconteça da maneira esperada, é, vai ser difícil, porque a ruptura é muito grande. E repito, a ruptura foi feita de conceito, se não com uma reformulação de peças. Então, acho que isso aí é, é o que o Paulo Souza tem que ficar atento. Nem né? vou dizer como ponto negativo. Acho que ele tem que ficar atento. Então, é isso. É, só para não passar aqui e finalizar o podcast com 25 minutos da minha voz. Cada um de vocês tem direito a mandar um abraço para alguém de Campos
3: de Goitacas. Vai lá, Fred Uber. Um abraço para alguém de Campos de Goitacas. Mas só uma, tem que mandar para a galera toda do Goitachop aí, ó. Igor, Felipe,
4: Major, Adinho. lá,
3: ó. Ratinho, quem mais? Tem mais muita gente aí. Galera toda de campo, que é toda gente boa.
1: Agora Fred Gomes, manda um abraço para alguém de campo de 50 casas
0: Não, eu não tenho nem dúvida de quem eu vou mandar um abraço. Não vou nem mandar um abraço, vou mandar um beijo para Rita de Cássia, mãe de Caemota, que pô, essa aí é a que mais me manda beijo e, e, e carinho aqui no... No, no meu Instagram, quando a Alice estava bem pequenininha, deu uma linda barraquinha rosa para Alice com uma mochila mó barata, então um beijo enorme para a mãe do Caê e para toda a Goita Shop também, que eu, desde pequeno, nunca fui para a quadra do americano, então eu tô mais é com a Goita Shop mesmo, ainda mais com esse nome lindo. Um beijo para a um beijo para a Ritinha.
1: Agora você, Arthur, manda um abraço para alguém de campo de Goitacazes aí. Eu vou
2: mandar um abraço para o meu amigo de longa data, meu colega de trabalho, meu professor, Tunico Pereira, grande, grande Tunico, que eu tenho certeza, Caê, que hoje ele está comemorando o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, fogo nos racistas. Muito bem lembrado. Diga não racismo em todas as formas de discriminação e tolerância, porque ah, é. tem
1: uma coisa que o Tunico não é otário, e racismo é coisa de otário. Muito bem lembrado, Arthur. Lembrar também que hoje é o Dia Internacional da síndrome de Down, a gente é, deixar aqui nosso carinho para todos os torcedores aí, flamenguistas que nos acompanham, é, que tem síndrome de Down e familiares e tudo mais, a gente tem ali o Pitoco, que é um torcedor símbolo aí desse Flamengo aí, essa geração do Flamengo, Pitoco, que é uma figuraça aí das redes sociais, agora no último meio de semana esteve no Maracanã, o clube postou foto dele com Pedro, com o Gabrigol e tudo mais, então é isso, a gente tá aqui totalmente, a gente abraça a diversidade, abraça todo mundo tenha é, seus direitos é, cumpridos e sejam, sejam felizes, é isso aí, a gente está aqui nessa luta também por uma sociedade cada vez mais igualitária, e eu para ser igualitário vou terminar aqui é, mandando mais recados, ou Vitória, vamos fazer tipo na época que eu tocava cavaquinho, quando vinha a partitura no final, o Arthur que é músico também, deve ser músico, não sei se é não, mas tem essa cara intelectual dele, deve tocar algum instrumento, é, no final vem assim na partitura, fade out, Fade out é quando tu vai baixando aquela música ali, ó, aquela, o som. Eu vou começar aqui a mandar um recado. Você faz, faz um fade out aí, aí acaba com o podcast. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um grande abraço pro Sandro, da Comunidade do Jacaré, Rio de Janeiro, Isaia de Aroeira, Paraíba, Antônio de Aracaju, Sergipe, Vitor de Maceió, Alagoas, Neusmar de Brasília, Arthur de Patrocínio, Minas Gerais, Diogo Monção, do Campos de Campos 50 Casas. Juliano de Cachorro da Pimirim. Fernando Carvalho, de Teresópolis, Terra de Fed Uber. Everton dos Anjos, Vila Velha. Pete convite para falta, cobrança! Do Rubro Negro.
2: Da nação, é o GE Flamengo.